0: 明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到龙武殒命，终于见壮志未酬，北上投降郑，郑芝龙身陷囹圄。郑芝龙被伯洛给控制住了啊！但是郑芝龙很无耻，说我呀，你要是放我回福建。我能把郑成功啊，我儿子郑成功以及啊其他的人，我都给你带来，但是伯乐给他封了顶了。伯乐说了，说你都不能把他们带到福州来，你还指望啊把他们招过来？郑芝龙这边态度很恳切，伯乐的回答呢也很爽快，说这事儿啊不用你老人家操心了，也不用我操心了，哎。但话虽如此啊，其实伯洛暗中啊也利用郑芝龙这个声望，顺利的招降了像施天福啊、郑芝豹啊等等，是十多万的部众。移送到北京之后，郑芝龙被编入了汉军郑红旗啊，为清军效力。两年之后，郑芝龙以归顺之功，封为一等精骑尼哈番，跟他妄想的王侯是有天壤之别的。伯洛诱捕郑芝龙以后啊，撕毁之前的所有协议，兴兵讨伐泉州，大肆的杀戮。郑成功的生母田川氏来不及逃离，遭清军凌辱之后自杀身亡。噩耗传到了金门，那郑成功抗清的意志就更加坚决了，彻底走上了与父亲完全不同的人生道路。郑芝龙投降了，郑氏集团中除了这个郑之豹部大哥的后尘之后呢，郑成功啊、郑鸿逵呀、郑彩呀、啊啊啊、郑莲呢，也都是竖起了一旗，坚持继续的抵抗。11月，福建迎来了一位重要的客人，就是鲁监国朱一海。从这个绍兴逃离之后啊，朱一海在富平将军张明镇的护送之下，自台州海漂。虽然逃离了清军的追捕，但是海漂呢，毕竟不是长久之计。朱一海一行人呢，面临着一个非常现实的问题，就是必须找一个地方落个脚。距离浙江最近的就是舟山岛了，但是守在舟山的还是那个只承认龙武政权的愣种黄斌清。他是让鲁建国上岛，还是呢，像让对付王之仁一样动粗啊？这个就不好说了。来的早不如来的巧。当朱一海、张明镇的船队抵达舟山附近的时候，已经投降清军的张国柱正在指挥定海的部队强攻舟山。黄冰清呢，撑得很艰苦，也是抱着病急乱投医的侥幸心理向不远处的张明镇求救啊。作为路人甲的张振明呢，却没有打酱油，哇、啊，挺够义气的。当即命令部将阮进呢，率四艘战船偷袭张国柱的后方，为黄宾清呢解了围。结果这就欠下人一大人情啊！黄宾清啊，就只好呢勉强同意朱一海、张明镇登岛，还和张明镇呢结成了儿女亲家，以表达感激之情啊。就是无以为报，只能以身相许。但是哈，他是个爷们儿，那没法许了，就把姑娘许了。哎，就就反正就是，或者是去娶了人家女儿了，就就这么个情况。不过黄斌清啊还是很讲原则的，是登岛可以，是吧？入城不行，嗨、哎，暂住可以，常住这玩意儿就免谈了。朱一海这边一心呢想在舟山搭个窝，这个计划看来就要泡汤了。你说黄斌清也真是一个死脑筋，朱一剑不都死了吗？你笑哪门子中啊？其实黄斌清啊比谁都精，他是朱一剑派出来占领舟山的，名义上服从福州政权的领导。在这几个天高皇帝远的荒岛上，甭管是朱一剑是死是活，黄明清都是如假包换的土皇帝。如今来了个朱一海，那以后到底听谁的？对吧？听黄明清的。朱一海是鲁王，又是监国，他喊着动吗？对吧？写天子已令诸侯，你想多了吧？朱一海可不像朱由松那么软和啊！黄明清也没有马士英、郑志龙那个实力。你再说了，你把那张明镇当摆设呀？对不对？哎、呃，所以啊。如果朱一海进了城登了岸，那就只能听朱一海的。那可是黄明清心想，那那平白无故给我来个祖宗，那我当然不干了，对不对？朱一海就这么着不干不嘎的在舟山呢借宿了两三个月，而郑彩的到来终于给朱一海、黄明清俩人都解了围了。九月份，郑彩率船队抵达舟山探查敌情，无意中见到了暂住在此的鲁监国朱一海，或许是觉得朱一海奇货可居。郑彩当即决定护送他去福建。十月二十五，郑彩护送朱一海离开舟山，在十一月二十抵达了厦门。朱一海兴高采烈地跟着郑彩来到了厦门，心想这次终于可以有了个窝吧。出乎朱一海和郑彩的预料，郑成功根本就不接招。朱一海留在福建抗清可以，但油言在先，互不干涉，咱们各干各的啊。郑成功没兴趣挟持一个败光了地盘的坚果。郑才也只好把这个朱一海安置到了长远，就是今天的马祖岛。自此呢，福建沿海就成了鲁监国、龙武残存势力的抗清基地。尽管伯洛已经班师凯旋，但是朱一海、郑成功此时还没有实力去收复失地，谁也无法预料接下来将会发生什么。花开两朵，各表一枝。隆武二年九月，隆武皇帝朱聿键遇害的消息传到了广州，两广官员呢，顿时就炸了锅了。他们想不明白，这个朱聿键、郑芝龙，你不是挺牛的吗？是吧？怎么稀里糊涂的你就让人给收拾了呢？消息来自路边社，所以有人信，也有人不信。但是大部分人呢，还是宁可信其有的。这什么居心呢？人内心也太阴暗了吧？啊，有点不近情理。但实际上，事实就是这样。两广官员没时间总结龙武政权的经验教训，更没有兴趣派人呢冒险前往福建救出福玉鉴这这个朱玉鉴啊，呃，如果他活着的话，他们最先想到的是福建没了两广顶啊，那自然要顶就得有人担纲吧。那选人担纲这种事情，那又叫做什么叫定策之功嘛，对不对？大伙都争这个嘛，两广官员不约而同的就积极行动起来了。实事求是的讲，他们从来没有这么积极过。这次破天荒的激情和动力都源自于一个共同的目标，就是选四。我们不禁有些担忧：清军在江南搅和了两年多，一大堆亲王死了死，降了降，还能有那拿得出手的吗？哎，咱们先看地盘再说。清军虽然声势浩大，其实兵力不多。又有夏天回北方避暑的毛病，是吧？加上民众自发的抗争比较激烈，所以南明的地盘损失啊，其实没有想象当中啊。讲的好像攻下来这儿，攻下来那儿都占领了，其实没有想象当中那么大啊。历经红光、龙武两朝，先后丧失了南直隶，就是今天江苏、安徽、上海，还有浙江、福建、江西啊。当然赣州还在激战中啊，获胜希望是渺茫的。湖南的岳州，南明控制的地盘呢，还剩下哪些地方呢？广东。广西、湖南除了越州之外，还有贵州、云南五个省。根据亲王遍地开花的分布特点，五个省肯定是有亲王存在的。那事实上呢？穷山恶水往往深藏不露，这里边啊不仅有亲王，而且有相当拿得出手的亲王。那个血缘比那个什么朱玉剑、朱一海那近多了。谁呢？南京选四总决赛落选的三号选手，贵王朱长营。当然了，朱长英已经在崇祯十七年十一月病死了啊。但是有他的儿子嘛，他有俩儿子啊，一个呢是安仁王朱由远，一个是永明王朱由郎。桂王这一支啊，出自万历皇帝朱翊钧，也是当时硕果仅存的万历血脉。他们曾经与皇帝的宝座呢近在咫尺，但都因为啊身处荒蛮之地而未能如愿。南京政权。建立的时候，石可法希望拥立贵王朱常瀛来化解福禄之争啊，但是呢，被马士英钻了空子，功败垂成。弘光政权覆灭了以后啊，呃，当时呢，这个时任广西巡抚的瞿十四呢，想拥立安仁王朱由元。这个当时呢，呃，朱常瀛死了以后，他是袭封了贵王，但是福建的郑芝龙啊，近水楼台先得月，拥立了唐王朱玉键。瞿十四顾全大局，也就没有在广西呢另立中央，但还是有些犹豫的。没有立即明确的表态拥护福州政权，直到靖江王朱恒家叛乱被软禁的瞿十四才通过秘密渠道正式承认福州政权的领导，并请求两广总督丁魁楚出兵平叛啊，这个评判。那么瞿十四呢，拥立不成啊，正所谓啊，希望越大，失望越大。与皇位擦肩而过的周由检深受打击，结果他本来身体就不好，一直就病着，被瞿十四搞了一次大喜大悲，实在撑不住了。隆武元年的八月份呢。就没了。周由死了以后呢，永明王朱由榔袭封贵王，成为万历皇帝唯一健在的子嗣。而这个时候呢，南京啊、杭州啊、福州相继的陷落，南明的地盘被进一步的压缩到西南，新的政治中心就南移至了两广。朱由榔正好身在广东的肇庆，无可非议的血脉渊源，得天独厚的地理优势。这是天造地设呀，下一任皇帝非朱由榔莫属了。其实朱由榔能熬到这一天，甚至能活到这一天，不能不说呀，是他的运气。天启七年的时候啊，这个就是公元的一六二七年啊，贵王朱长瀛呢带着自己这俩儿子，安仁王朱由沅、永明王朱由榔，就翻湖南杭州。崇祯十六年八月，公元一六四三年，张献忠进军湖南。气势汹汹的直奔贵王朱长瀛所在的衡州而来，朱长瀛急调越州、长沙等地驻军回撤，准备呢死守衡州。攻打衡州的是张献忠麾下的孙可望、李定国、刘文秀的部队。后边呢，咱们还会讲到这几个人啊，这一个比一个能打啊，都不是吃素的货。尽管呢被守城明军的大炮啊轰得七荤八素的，但是农民军呢还是义无反顾、勇往直前，非把朱长瀛抓出来像朱长洛一样煮了不可。当时呢，朱长营、朱由元都在病中，朱由榔啊忙里忙外的主持大局啊。尽管说守军还在拼死抵抗，那、啊、衡州城啊并没有被攻破的迹象，但是朱由榔呢已经开始惊慌失措，命人护送父兄啊迅速起身，自己率卫队殿后向梧州方向的撤退。在撤退的过程当中啊，刘文秀追了上来，将朱由榔及其卫队给拦截了，朱由榔被活捉，押到了永州。朱由榔眼看着就要挂在永州了。但是天神眷顾，永州的贼军当中啊，竟然有明军的卧底，把朱由榔暗中给保护起来了。占领永州之后呢，张献忠就改变了策略，挥师入川。时任广西征蛮将军的杨国威啊，及其部将呃焦连呢，呃率四千人及时赴这个永州，把这个朱由榔给救出来了，送往婺州呢，和朱长瀛父子会合。朱由榔非常庆幸呢，自己保住了小命，但是万万没想到这条小命儿带保的那是惊天动地。龙武政权覆亡，那就该拥立朱由榔上任了。拥立朱由榔的最初动议者呢，是广西巡抚屈十四。两广官员纷纷表示热烈拥护，原因很简单，没得选嘛。既然是一个萝卜一个坑的等额选举，那这个鼓鼓掌就能把定策之功捞到手，那何乐而不为嘛？对不对？本来应该啊是皆大欢喜的局面，可是偏偏有一个举足轻重的人呢、啊，不知可否？谁呢？两广总督丁魁楚。作为两广最高级别的官员，他有自己的想法。龙武皇帝为了控制两广啊，曾经对丁魁楚大家的笼络，赏赐非常的丰厚。丁魁楚呢出镇这个呃镇压这个靖江王的时候，又被封为靖越伯，啊是名副其实的两广土皇帝。瞿之四提出拥立朱由榔，丁魁楚没反对，但是也没明确的表示支持。他认为朱玉剑遇害的消息来自路边社。万一朱玉建又活过来了，以后听谁的？哎，就这么一个问题。那作为龙武政权的既得利益者，丁魁楚在情况不是明了之时，宁愿按照朱玉建没死的假设办事省着以后麻烦。不久呢，朱玉建呢遇害的消息通过比较正式的渠道传到了广州，丁魁楚这才改变初衷，加入了拥立的行列。正所谓好事多磨，丁魁楚同意了，又有人不乐意了，那、啊。说朱由榔这个王恩带啊，没有做老板的本事。那谁这么大胆不要命了嘛？哎，巧了，就有这么大胆不要命的啊！还真就有人呢，就没人敢把他怎么样，是吧？说这话的人是谁呢？是朱由榔他妈，啊、哎，贵王太妃王氏。得知徐志四等人要拥立朱由榔啊，王氏立即就把朱由榔找来了。多余话不说，让他先照着镜子，你看看你自己是不是那块料啊？你命你还想不想要了？老太太话这么说的：“说儿非治世才，何苦以一朝虚耗，涂炭生民？南中月中，可见也呀。”数了完朱由榔，王氏又去做群臣的工作，说：“你们呐，爱找谁找谁去，反正别拿我儿子穷开心就得了，是吧？”老太太话说叫：“诸臣何患无君？愿更则可者。”这丁魁楚七十四就乐了，人老太太也真逗啊。有人连命都搭上了都没当成送上来的宝座，他居然让儿子别要，玩什么高风亮节嘛，是吧？我要是能找着别人，我谁跟你在这摸嘴皮子？是不是？后宫不干政，哪儿凉快哪儿待着去。龙武二年十月初十，贵王朱由榔在广东肇庆府正式就任监国，次月即皇帝位，宣布乃仍称龙武二年，第二年改元为永历元年。所以史称这个政权叫永历政权。永历朝廷向云南、贵州、四川等地颁诏，得到了积极的回应。十月二十日，湖南的何藤蛟、杜隐西以劝进的方式，就由助劝朱由榔尽快转正的方式，承认了朱由榔的领导地位。朱由榔是否像他母亲所说的无治世之才，现在不好说。但有一点可以肯定，就是在如何让自己像个皇帝的这个问题上，朱由榔抓瞎了。那想要像个皇帝的样子，不是说你穿一套黄皮就就那么简单就完事了，对吧？一大堆礼仪制度等着你呢。哎，话怎么说呀？路怎么走啊？啊，椅子怎么做呀？奏章怎么拼呀？等等等等，这玩意儿你没经历过多少年的训练，你是不会的。不当皇帝，你不知皇帝的苦衷。现在有很多穿越小说啊，一回去就是我回到这当皇帝，我回那当皇帝，我怎么能耐？我当皇帝我多厉害！说实在的啊，在古代别说当一皇帝，你就是当一书生、当一学生，你都不一定当得了。学那些东西，你就不一定会，你知道吧？真格的了，想要像一个皇帝的样子，不是换身衣服那么简单。虽然呢，朱由榔身为王恩代，但是他这个准备依旧是不足的。这些所谓的东西叫繁文缛节，实际上这些东西事关重大。皇帝不熟悉礼仪制度，就会闹笑话；皇帝经常闹笑话，就没有威信可言。没有威信，你怎么当皇帝？所以司马光说：“叫天子之职莫大于礼，是很有道理的啊。”我们古人也经常讲：“叫行不上士大夫，礼不下庶人。”为什么礼不下庶人？这个礼呀、啊，不是说点头、哈腰、谢谢、你好、再见，不是礼节的礼啊，那是礼仪的礼，那是一种法度。哎、啊，所以让普通人呐、啊，普通老百姓，你什么都不懂，你也玩这一套，玩不起。说实在的，就当时的这种啊，呃，春秋战国时期，所谓是行不上士大夫，礼不下庶人的这个道理，就是这样的。那为什么行不上士大夫呢？你得让士大夫有威信，他才能帮着你去管理他那个地面上所有的臣民，否则的话，你拿什么来管理，对不对？必须得有微信二字啊，当然不是加微信熟出去的那个，不是那个微信啊，所以这个道理大伙儿得明白、嗯。所以也别老笑话古人如何如何的费劲啊，也别老说我们一穿越回去我们就能成多大的事儿，你什么事儿都成不了。首先吃你都吃不惯，活话你都听不懂，活你都活不下去，更别说别的了，是吧？咱话说，如果说在太平时期啊，皇帝还在做太子的时候呢？为什么太子东宫有那么多的这个官员啊？专门司礼节的就很多，就是专门教这个的啊，免得将来啊真当皇帝了出洋相是吧？但是时值战乱，首都皇宫一年换一次。你再说，呃，要是朱由朱由不死呢，朱由榔连一字王都当不上，是不是、啊？学礼仪哪没有功夫，没兴趣，每天在家没事就找孩子玩就行了。形势所迫，这个所谓的礼盲啊。不会礼节的猪油郎，糊里糊涂的就被赶鸭子上架了，你这玩意儿咋整啊？说猪油郎啊，这个运气啊，真不是盖的啊，绝非是夸大其词、故弄玄虚。他小命即将不保的时候，冒出了卧底；在对他礼仪一片茫然的时候，又钻出了导黄啊，就是教导如何做皇上的人。那么这个人是谁呢？欲知后事如何，且听下回分解。